0: In der aktuellen Podcast-Folge bin ich im Gespräch mit dem Podcaster, YouTuber und Influencer Fabian Fröhlich, der sich aber neben diesen Social-Media-Aktivitäten auch einen Namen gemacht hat im Bereich Immobilien. Zuerst eine Immobilie gekauft, dann mehrfach Investor geworden und mittlerweile auch Gründer einer Trading- oder Handelsplattform für Immobilien, bei der Immobilien ab einem Wert von 1 Million Euro eingestellt werden können. Also viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge zum Thema Immobilien und Marketing
1: dass man einfach sehr viel besichtigt, um zu erkennen, was ist gut und was ist schlecht. Also ich würde es empfehlen, dass man sich zum Beispiel mal vornimmt, 20 Objekte zu besichtigen und dann knallhart nach verschiedenen Key-Facts in einer Excel-Tabelle die zu filtern
0: und dann vielleicht irgendwie so ein Rating zu erstellen. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Imo Marketing Podcasts, dem Podcast, bei dem es um die mediale Aufbereitung und Vermarktung von Immobilien sowie auch um die Vermarktung von Unternehmen in der Immobilienbranche geht. Mein Name ist Alex Stadler und ich bin spezialisierter Experte im Bereich Immobilienmarketing und Online Marketing. Wenn du eine Immobilie hast, die du verkaufen, vermieten oder vermarkten möchtest, dann bist du hier richtig. So erfährst du hier auf meinem Podcast Kanal, sowie auch auf meinem Instagram Kanal, LinkedIn oder auf meiner Webseite sowohl durch mich als auch durch meine spannenden und zahlreichen Interviewgäste wichtige Informationen zur Vermarktung deiner Immobilie oder deines Immobilienunternehmens. Wenn du den Immomarketing.click Podcast bisher noch nicht abonniert hast, dann tu dies nun und klick in deinem Podcast-Programm auf Abonnieren oder Folgen, so wirst du künftig bequem informiert, wenn neue Folgen rauskommen. Alle Links und Inhalte zu dieser Podcast-Folge sowie alle Shownotes findest du online unter imo-marketing.lick/ und dann die Nummer der jeweiligen Folge. Aber nun genug des Intros, legen wir los und viel Spaß mit den spannenden Inhalten. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des EU-Marketing-Podcasts. Ich freue mich, heute wieder eine neue Folge produzieren zu dürfen. Und heute einen Gast, den ich bei mir habe, und zwar den Fabian Fröhlich. Hallo Fabian. Hi Alex. Freut mich, dass wir heute sprechen können. Eigentlich sind wir verkuppelt worden von deinem Kollegen, von deinem vom Kollegen Giacomo, der gesagt hat, Alex, melde dich mal beim Fabian und umgekehrt. Fabian, melde dich mal beim Alex. Der, ja, dass wir da gemeinsam eine Podcast-Folge draus machen können. Genau, ja. Und... Wer Fabian Fröhlich? Also mal so meine Recherche, was ich so rausgefunden habe. Du bist einerseits Podcaster, du hast auch einen Podcast, und zwar den Old Bad Beton Gold Podcast. Mhm. Dann bist du damit auch gleichzeitig YouTuber. Du bist auch, ja, wie soll ich sagen, Instagram-Influencer mit einer gewissen Reichweite, die du schon erzielt hast. Ich habe auch recherchiert, du warst wohl mal ein Ninja Warrior. Also auch da schon ja. eine Teilnahme von dir gesehen? Ja. Und Ganz besonders dich interessant für die Zuhörer, du bist auch Investor und speziell halt Immobilieninvestor. Und ja, natürlich halt gern wissen, was machst du so genau? Wo ist deine deine Herkunft? Ist nicht nur geografisch geschehen, sondern auch dann so deine dein Werdegang was Immobilien betrifft und darf dich bitten da dich ein bisschen vorzustellen. Ja, also danke für das tolle Intro. Also bei
1: Ninja Warrior hoffe ich, dass du nicht gesehen hast, wie es mich auf die Schnauze gelegt hat.
0: So weit ich nicht geschaut, ne? das habe ich nicht gesehen. Ja. Ne?
1: ja gut, also es war auf jeden Fall war nicht so geil. ja Aber gut, mein, mein Werdegang, wie kam es denn zu den Immobilien? das es fing so an, ganz zu Beginn hatte ich ein Maschinenbaustudium gemacht und auch abgeschlossen. Und äh, dann ein bisschen gearbeitet als Ingenieur und äh, ja der Weitblick für irgendwie so Unternehmertum war schon immer da haben wir immer geschaut so so also meine Kumpels und ich haben immer geschaut so hey was könnten wir denn für ein Geschäftsmodell aufbauen das äh, über die Angestellten Tätigkeit hinausgeht so kamen wir dann äh, nach einer Marktrecherche auf die Idee eine Lebensmittelmarke für bestimmte Produkte ins Leben zu rufen haben wir gemacht haben wir auch ähm, ja ziemlich viel auch verkauft in verschiedenen Vertriebswegen, online, offline und äh, mit so Kooperationspartnern, Kochboxen und sowas. Ja. Und äh, dann ähm, genau kam auch immer mehr Kontakt zustande zu verschiedenen Unternehmern, die alle irgendwie Immobilien hatten. Und so kam es dann dazu, dass man sich damit auch mal beschäftigt hat. Und äh, ja, irgendwann wurde dann mal eine Wohnung gekauft in den Bestand. Noch eine, noch eine und so weiter und noch eine. Und äh, dann kam auch tatsächlich ein Verkauf noch von der Lebensmittelmarke also die haben wir aufgebaut. Und dann irgendwann haben wir die verkauft, also 2017 schon, ja. Und da hatten wir schon ein paar Wohnungen im Bestand zu dem Zeitpunkt und konnten uns ab diesem Zeitpunkt Vollzeit quasi dem Immobilien-Thema widmen und haben immer, immer mehr Bestand aufgebaut. War strategisch rückblickend ein sehr, sehr guter Zeitpunkt am deutschen Immobilienmarkt hier in Baden-Württemberg, wo wir unterwegs waren und sind auch. Und ähm, haben uns dann dem Bestand gewidmet, immer irgendwelche Objekte gekauft, wo wir noch einen gewissen Mehrwert mit reinstecken können. Das heißt, ich bezahle X, Mach noch was dazu rein und dann habe ich Wert Y. Also wir haben nie irgendwie so Marktpreisen gekauft. Also wir haben die verhältnismäßig schon teuer gekauft, Immobilien, aber halt immer irgendwas, wo wir noch was verbessern können. Also meistens meistens war ich also war immer was zum Verbessern noch da, weil genau, falls dann irgendwas mal ist mit den Preisen und so weiter und du hast eine gewisse Eigenleistung damit einbringen können, sei es eine Mietoptimierung, sei es eine Renovierung, Sanierung, was auch immer, dann ist, steht man besser da, wie wenn es nicht so gewesen wäre. Genau. Irgendwann wurde dann das Eigenkapital ein bisschen eng, denn man muss ja immer ein bisschen anzahlen und so weiter. Dann haben wir angefangen auch mit dem Immobilienhandel und äh, Objekte gekauft, renoviert, saniert, je nachdem, wie der Zustand war und dann weiterverkauft. Und ähm, jetzt unsere neueste Errungenschaft, also Handel und Bestand läuft, also Bestand läuft einfach nebenher. Handel ähm, läuft relativ aktiv, also machen wir schon ziemlich viele Deals und äh, jetzt haben wir auch relativ neu, also seit letztem Jahr Januar, 2021 Januar, eine digitale Plattform für Immobilientransaktionen gebaut, also die heißt Seven Plus Club. Da geht es darum, dass Käufer und Verkäufer sich zusammenfinden, auf der Investorenseite sind verschiedene Ankaufsprofile verschiedener Immobilien hinterlegt, alles ab eine Million Euro plus, also wirklich wird da ganz genau angegeben, Standort, Mindestpreis, was für, soll der Zustand sein, welche Assetklasse kaufe ich, wie soll die Vermietquote sein und so weiter. Also man kann wirklich bis ins letzte Detail alles angeben und auf der Verkäuferseite werden dann äh, die Deals dementsprechend eingegeben, also nicht eingestellt und auch nicht online ersichtlich, sondern die werden nur eingegeben. Also ein Verkäufer gibt ein, was er zu verkaufen hat. Seven Plus Club nennt dem Verkäufer die äh, potenziellen Käufer und somit kommt dann ein ähm, Person-to-Person äh, genau äh, Kontakt zustande. Also die Leute tun miteinander sprechen. Wenn es wirklich interessant ist, erst dann werden die Unterlagen ausgetauscht und somit ist das Objekt ganz, ganz unter dem Radar und nur die Leute, die es quasi
0: sehen sollen, sehen es und die anderen kriegen davon eigentlich gar nichts mit. Wahnsinn, ja cool. Spannendes Projekt, was du da gerade aktuell berichtet hast, super. Da will ich gerne auch nochmal in Detail nachher einsteigen, aber zu Beginn nochmal zu dem Ursprung zurückkehren von dir, also zu dem Werdegang. Du hast gesagt, du hast irgendwann mal angefangen, die ersten Immobilien zu kaufen. Also du warst Unternehmer, hast dann die ersten Immobilien gekauft, weil es dann rein für dich selber, für dich rein privat oder dann auch gemeinsam mit deinen Kollegen? Ja, wir haben das ähm, zusammen im Konstrukt gemacht. Also die Bestandsimmobilien haben wir alle
1: schon gewissermaßen auf privater Ebene, aber alle zusammen gekauft in einer GBR. Das ist ja eigentlich ja privat, bloß halt äh, gehört sie nicht komplett, sondern zu teilen. Mhm. Okay. Was war deine erste Immobilie oder eure dann in dem Fall? Eigentumswohnung, ganz normale Eigentumswohnung. 50 Quadratmeter Eigentumswohnung mit Tiefgarage, Baujahr 96 oder so. Mhm.
0: Ja. Und damit zu Beginn in eurer Heimatregion oder Heimatstadt? Genau, sogar die Heimatstadt, ja.
1: Okay. Ist vielleicht gar nicht schlecht, so in der Heimatstadt anzufangen, weil da ist halt immer ähm, jemand da und man ist gleich dort und kann schauen danach. Also
0: ist ganz gut. ja.
1: Wie hast du oder wie habt ihr das erste Werk gefunden? Um, Zufall. Also es war tatsächlich über einen, über einen Kontakt, wurde, wurden wir gefragt, ob wir es kaufen wollen. Und dann haben wir es uns mal genauer angeschaut und dann auch dementsprechend zugeschlagen. Mhm, Ja, ja.
0: cool. Und dann hast du jetzt da irgendwie Lust dran geschnuppert oder das Interesse dran gefunden und dann gesagt, jetzt machen wir ein zweites und drittes auch noch. Ja, das war tatsächlich so. Ich hatte das äh, Angebot auf dem Tisch liegen und habe äh, auch schon eine Finanzierung gehabt, alleine
1: so. Und ähm, dann, äh, damals gab es ja schon die Firma, die Lebensmittelmarke und dann haben wir uns so untereinander unterhalten, so, ja, kaufe ich das jetzt oder wie läuft das? Und dann so, das haben wir uns dazu geeinigt, dass, dass wir es halt zusammen machen und dafür aber halt richtig viele kaufen Einheiten weil so eine hätte ich ja einfach so kaufen können, kein Problem, aber dann äh, haben wir uns dazu committed, halt hart einzukaufen und <lacht> das zusammenzumachen und als Team dann zu
0: agieren und so äh, kam es dann auch, genau. Lässig, cool. Ja. Du sagst also, das erste Immobilienobjekt war in der Heimatstadt und du kamst ja aus dem Raum Baden-Württemberg? Genau, ja. Aus okay. Raum Heilbronn. Und das ist im Südwesten Deutschlands? Ja. Okay. Spielt da irgendwie auch, spielt auch irgendwie die Nachbarländer dann mit ein? Ich glaube, ihr seid ja auch angrenzend zu Frankreich und, und der Schweiz. Sind die auch irgendwie relevant dann für Standort und Einkaufspreise, Vermietungsthematiken, was die Qualität der Immobilien und so weiter betrifft? Wie meinst du das? Ob wir dort
1: auch was kaufen oder ob die Leute auch bei uns kaufen oder?
0: Na, es gibt ja immer so das, ähm, wie sagt man, Nord-Süd-Gefälle oder West-Ost-Verteilung, dass man sagt, im Osten ist oftmals irgendwie schlechter zu kaufen, als wie im Westen, vielleicht liegt ja. es eben auch geografisch daran, dass sie halt an, an Frankreich so. und die Schweiz angrenzt, dass du sagst, damit habt ihr auch da viele Bürger aus diesen Ländern. Also wir sind mittlerweile, wir sind so weit weg eigentlich, dass die Schweiz keinen Einfluss hat bei uns mehr. Also
1: so Freiburg vielleicht schon noch und Freiburg südlich davon, so Lörrach und sowas, ja. Da würde ich schon sagen, dass die Schweiz einen gewissen Einfluss hat, vor allem, weil die Leute auch dort wohnen, um in der Schweiz zu arbeiten, weil es mhm. halt einfach günstiger ist, in Deutschland zu leben. Und ähm, bei uns hat das keinen Einfluss mehr. Bei uns gibt es andere Wirtschaftstreiber und zwar sind das die ähm, die ähm, Immobilien die, die, die Automobilfirmen, nicht Immobilien, die Automobilfirmen, die Automobilfirmen, ist zum Beispiel Audi, Lidl, Kaufland, Porsche, Bechtle und so weiter. Also hier gibt es viele Wirtschaftstreiber in der Region, die dementsprechend für einen sehr starken Arbeitsmarkt sorgen und somit auch für,
0: für ähm, stabile Immobilienpreise. Okay, ja, ist gut, super. Aber du sagst, ähm, euch betrifft es dann jetzt nicht mehr, also euch mit eurer Heimatstadt dass in der da Schweiz oder Frankreich irgendwie Einfluss auf euch hätte, weil es dann doch wieder zu weit weg ist von euch. Ja, vielleicht einen minimalen Einfluss, aber jetzt, ich habe es
1: noch mit keinem Franzosen hier und Deal gemacht. Okay, gut. Ich wollte einmal tatsächlich, aber hat nicht
0: geklappt. <lacht> okay. Weil es geht immer darum, irgendwie Blind zu finden, zu kaufen und dann auch die entsprechende Zielgruppe wieder dafür zu finden, die dann entweder die Mieter werden oder dann auch die Nachkäufer quasi. Ja. Du musst natürlich immer die entsprechende Zielgruppe finden und die noch eben, ja, ich wollte mal wissen, wie es bei euch so ausschaut, wer da so deine Zielgruppe war. Ja, genau. Unsere Zielgruppe bei der Vermietung, es kommt halt immer auf die Objekte drauf an. Also bei
1: den großen Wohnungen eher so Familien, Einzimmerwohnungen überwiegend, Arbeitnehmer, die pendeln. Wir haben sehr viele Berufspendler hier. Das sind eigentlich so mir die Liebsten. Die wohnen die Wohnung wenig ab, sind kaum da und äh, zahlen immer pünktlich. ja Dann ähm, haben wir so ein paar Wohnungen, die sind jetzt, also Häuser auch, ja, die sind nicht so top in Schuss. Ähm, also ein bisschen ältere Häuser, Holzdecken, alte Haustechnik und so. Da haben wir auch viele ähm, so Arbeiter drinnen, die die ähm, quasi schwer haben, eine Wohnung zu finden, aber wir geben die denen gerne und sind dann auch mal bereit, einen Deal zu machen, so hey, kriegst du einen guten Preis, aber im Gegenzug dafür, äh, wenn irgendwas kaputt ist, dann kümmert ihr euch selbst drum. So. Mhm. Genau. Also es kommt halt immer aufs Objekt drauf an und ich denke, da gibt es in jedem Markt, in jeder Region dann die richtigen Leute dafür.
0: Okay, cool. Jetzt hast du mir schon gewissermaßen gesagt, was du machst oder auch warum du es machst, weil du... Initial, du zumindest damals rausgehört hast, auch andere Unternehmer haben irgendwann mal angefangen, die zu kaufen. Auch hm. für dich hat es dann gleichermaßen so den, ja, das Interesse dann bei dir gekitzelt. Und was ist der Hintergrund, dass du sagst, du hast auch dein aktuelles Unternehmen gegründet, den Seven Plus Club. Was ist also das, das Thema dahinter, das Warum und warum du es machst? Ähm, warum? Und zwar, es, es gibt halt verschiedene Geschäftsmodelle, die
1: digital sind, die die sind halt sehr aufwendig und ähm, aber auch sehr margenarm, wie zum Beispiel unsere Lebensmittelfirma. Wir haben halt da immer gekauft, Lebensmittel verkauft und dann so Haltbarkeitsthemen und so weiter. Und das ist einfach quasi die Expertise von dem damaligen Geschäftsmodell mit einem digitalen kombiniert. Mhm. Wir haben jetzt die Immobilien, das Immobilien-Know-how, welches wir uns aufgebaut haben, und auch das digitale Know-how vereint in dieses Produkt und äh, haben keinerlei Materialeinkaufskosten, weil was wir jetzt kaufen sind so Werbung und ähm, Mitarbeiterkraft äh, und so weiter. Aber wir haben jetzt nicht irgendwie ähm, gewisse Waren, die wir handeln. Ja? Mhm. Und äh, das hat uns eigentlich ganz gut gefallen an dem Ansatz. Wir haben verschiedene Sachen überlegt und auch durchdacht und äh, uns dafür entschieden, dann das umzusetzen. ja.
0: Okay, cool. Jetzt habe ich eben rausgehört, du bist schon ein gestandener Unternehmer, Immobilienunternehmer oder auch Investor mit Mehr als wir wahrscheinlich ähm, in Berlin ist wie nur an einer Hand abzählbar, vielleicht schon an zweistelligen ähm, Objektbestand oder so. Ja. Was ist dein Hauptthema? Was machst du im Unternehmen oder in deiner Tätigkeit? Ist es die Akquise? Ist es dann die Vermarktung? Was ist es genau, was du so machst? Ähm, also, ich mache viel Akquise, also
1: Objektakquise und Netzwerk. Also, ich äh, kümmere mich um unser Netzwerk. Also, ich habe ein sehr gutes Netzwerk kenne eigentlich immer mal wieder jemand, wenn wir irgendwie eine Person brauchen, kenne ich eigentlich immer die richtige Person schon vorher, bevor ich sie ansprechen muss. Und äh, das ist eigentlich so meine Stärke und mein, mein Tätigkeitsfeld, also Netzwerke mhm. und Akquirieren und okay. um die
0: Finanzierung kümmere ich mich auch noch. Netzwerk, damit dann rein offline-Netzwerk gemeint oder auch online? Weil wenn du ja. nicht nur in deinem aktuellen Heimatort noch tätig bist, sondern wahrscheinlich jetzt auch schon deutschlandweit, dann hast du ja auch bestimmt dein Online-Netzwerk irgendwo. Ja, genau. Also ich bin auf Instagram ziemlich gut vertreten und habe noch so ein paar andere
1: Social-Media-Kanäle. Und Instagram war damals für mich so schon ein guter Hebel, würde ich mal sagen. Also ich habe mich dafür entschieden, da ein bisschen Gas zu geben, um einen Schlüssel zu haben, mit dem ich Kontakte eröffnen kann. Also Instagram ist tatsächlich für mich echt ein Schlüssel, um Kontakte zu eröffnen, weil einfach die Follower mittlerweile da sind. Und dann komme ich halt einfach ran an verschiedene Leute, wo ich halt sonst vielleicht ein bisschen länger brauchen würde oder vielleicht auch gar nicht hinkommen würde. Das ist eigentlich ein ganz, ganz, ganz netter Hebel immer gewesen und ist auch immer noch einer. Irgendwann habe ich dann gemerkt, so, ob ich jetzt 100.000 Follower habe oder eine Million ähm, ist jetzt vielleicht, wenn man als Influencer agiert und Werbeeinnahmen generiert, ein Riesenunterschied Also kriegt man deutlich mehr Einnahmen, wenn man zehnmal so viele Follower hat. Aber was der Netzwerkeffekt angeht, was meine Ursprungsintention war, würde ich jetzt behaupten, so 100.000 oder eine Million macht jetzt den Bock auch nicht fett. Cool. Und dann habe ich da ein bisschen den Fuß auf dem Gas genommen, nicht mehr so viel ähm, Content Creation betrieben und äh, ja, hauptsächlich... Hauptsächlich, äh, mich aufs Unternehmertum
0: konzentriert und die Follower-Klassen immer noch da und die Vorteile auch. Cool, ja. Jetzt hast du schon, jetzt hast du schon die Katze aus dem Sack geholt. Du sagst, du hast 100.000 Follower oder gar 114.000, wie ich da gerade sehe. Mhm. Wie baut man die auf, wenn man, nicht, wenn man sich nicht Follower kauft? Wie hast du das geschafft? Und du sagst, du hast ja irgendwie mal reingearbeitet, reingefichert. Ja. Jetzt natürlich dann aber wieder den, ein Fuß vom Gras genommen, aber sag mal, wie hast du das denn für dich umgesetzt? Also es ist auf jeden Fall sehr zeitaufwendig und es kommt halt nichts zugeflogen, das ist das Erste, was ich sagen muss. Ähm,
1: früher war es so, bei Instagram äh, war es ein bisschen leichter als jetzt, Follower aufzubauen, also bei mir war es so, ich hatte immer mal wieder Bilder, die sind relativ gut angekommen, die werden dann auf der Explore-Page bei anderen Leuten gezeigt und dementsprechend auch ähm, kommen neue Follower mit dazu, also es kriegen Leute angezeigt, die folgen dir noch nicht und dann bleiben die halt hängen, wenn man ein gewisser Prozentsatz und ähm, das war so der erste erste Ansatz.
0: Und da habe ich einfach geschaut, okay, was funktioniert, das mache ich einfach immer öfter. So. Mhm. War es immer schon ein reiner privater Account oder hast du dann deine Strategie, die du dort verwendest, auch für einen Unternehmensaccount verwendet? Also du kannst es so einstellen, zum so, ähm, Beispiel Creator Account. Weil dann ja, das ist schon, weil das meine ich jetzt gar nicht. Also dein aktueller Account ist ja vorwiegend wirklich ausschließlich dich zeigend. Also ein reiner Privataccount, wo immer nur Fotos von dir drauf sind. Ja, das war schon immer so. Okay. Ja. Und hast du auch dann noch weitere Social-Media-Kanäle, die eben dann für die weiteren Unternehmen auch von dir möglicherweise verwendet werden? Nee. Also wir haben da immer mal wieder ein,
1: Insta ja, ein Instagram-Account bei Seven plus Ich schaue mal kurz drauf, was da jetzt gepostet wurde. Deshalb ist aber nicht so aktiv in meiner. Also Die gibt es halt einfach der Vollständigkeit halber. Mhm. Aber da haben nicht so einen heftigen Fokus drauf, wie bei den... Ähm, bei den Privaten, wie es da früher war. Ja. Weil, genau. also wenn halt einer mal schreiben will auf Instagram, geht das bei jeder Firma
0: genauso, ähm, kann man wieder schreiben. Und, ja. Okay, gut. Ja, wahrscheinlich sind dann deine Sachen, die du jetzt für dich in der Strategie umgesetzt hast, nicht auf jedes, auf jeden Instagram-Kanal anwendbar, weil du doch an vorwiegend persönlichen Accountern gemacht hast, mhm. was die, was den Content so betrifft weil viele andere Unternehmer, Investoren oder wie auch immer, haben wir ja auch irgendwie Instagram-Kanäle, zeigen mhm. dann Immobilien, zeigen dann auch mal das Büro und so weiter, dem mhm. man dann vielleicht auch ein bisschen ein kann könnten zum Teil, als wie du das jetzt bei deinem Lifestyle da präsentiert hast.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Aber dennoch, coole Sache, dass du sagst, du kannst auch Social Media dann für dich nutzen, um darüber Akquise zu betreiben. Also Kontakte auf jeden Fall, Kontakte, Events, ja, das ist so der Riesenhebel. Man kann auch
1: damit Geld verdienen, aber da habe ich jetzt nicht mehr so den Fokus drauf. Also ab und zu kommt mal eine Kooperationsanfrage rein, aber die, die ähm, genau, bin sich so interessiert dran wie an okay. Immobilien Immobilien.
0: <lacht> Gut. Jetzt hast du gesagt, ursprünglich kamst du aus der Region Baden-Württemberg, wo du tätig mhm. warst. Jetzt bist du deutschlandweit tätig mit Immobilien oder gar international? Ähm, also die eigenen
1: Investments sind nur Baden-Württemberg tatsächlich. Und äh, die Plattform agiert deutschlandweit, aber wir selbst nur in baden württemberg um Halb-Roll-Umkreis eine
0: Stunde. Mhm. Ja. Damit es eben gut ja, selber anreisbar ist. Ja, genau. Mhm. Okay. Worauf hast du da konzentriert oder spezialisiert, was die inkludene Art betrifft? Ähm, also wenn man viele Eigentumswohnungen,
1: weil also einfach das Klumpenrisiko nicht so groß ist wie bei Häusern. Und es gibt einfach viel mehr Angebot auch. Und ähm, ab und zu mal auch ein Mehrfamilienhaus. Und äh, genau ähm, hier in der Region Stuttgart, Heilbronn und
0: alles, was so dazwischen ist. Okay. Da auch entlang. Ja. Mhm. Und eben, wie du sagst, du hast da das von der Struktur her so gemacht, dass du eigentlich da deine Kollegen auch mit dabei hast, die ursprünglich auch in dem alten Unternehmen mit dabei gewesen sind, mhm. die jetzt auch deine Co-Investoren sind oder deine Geschäftspartner. Ja genau,
1: also ähm, wir haben das zusammen aufgebaut. Am Anfang hatten wir jetzt nicht ähm, so mördermäßig viel Eigenkapital, also wie es immer gedacht wird. Wir haben halt äh, uns als, und also wir waren Ingenieure alle und haben dann mit unserer Bonität bezahlt. Dann ist hat die Bank kein Problem damit, äh, gute Finanzierung zu machen, wenn man ein gutes Einkommen hat und so war eigentlich
0: unser Staat.
2: Mhm.
0: Ja. Und jetzt habt dann wahrscheinlich entweder Laut einzelne GmbHs für die einzelnen Immobilien oder eine Gesamt-GmbH, wo alles irgendwie darunter aufgeteilt ist, nehme ich an? Ja, wir haben eine für den Handel,
1: eine ähm, der Rest, die Bestandsimmobilien sind privat und noch die die ähm,
0: GmbH für die, für die Plattform, genau. Okay, cool. Ja, angenommen, du willst jetzt nochmal auf dich selbst treffen, auf dein jüngeres Ich, was würdest du dir selbst für einen Rat geben, was das Thema Immobilienakquise betrifft oder auch Immobilienvermarktung? Also ich würde auf jeden Fall nicht mehr studieren und früher anfangen, mich um das Thema zu kümmern.
1: Okay. Weil das Ding ist halt, was ich merke, wie kriegt man die besten Deals? Wenn ich mehr kaufe, kriege ich mehr Angebote. Also einfach mhm. mehr kaufen die ganze Zeit, immer besichtigen, Nase auf der
0: Straße. Dann gibt es einfach Deals. Mhm. Ja, Augen und offen, ah, Augen und Ohren offen halten. Und Definitiv. Ja, dann finden ja. Man auch mehr. Also wenn man nur jedes X, der dann irgendwo mal anschreibt oder besichtigt. Genau, ja. Mhm. Was war dein, dein größter Flop, den du vielleicht mal gehabt hast? Also um zu sagen, was ist dein Tipp, den man vielleicht nicht nachmachen sollte? Was sollte man lieber bleiben lassen? Hm. Ja, vielleicht beim ersten Objekt oder so haben
1: wir schon gut Eigenkapital eingesetzt und ähm, da würde ich eher sagen, ein bisschen weniger Eigenkapital ist besser. Aber nur wenn das Verhältnis von Kaufpreis zu Kredit nicht zu heftig in die falsche Richtung gehebelt wird, mhm. dass man halt sehr Eigenkapital schon unterwegs ist. Also 110% Prozent Finanzierung heißt manchmal, dass es schlecht war, das zu tun. Ja. Manchmal ist es aber schlau gewesen, das zu tun. Mhm. Also es keine pauschale richtige Antwort dafür, dass man einfach sehr viel besichtigt, um zu erkennen, was ist gut und was ist schlecht. Also ich würde es empfehlen, dass man sich zum Beispiel mal vornimmt, 20 Objekte zu besichtigen und dann knallhart nach verschiedenen key Facts in einer Excel-Tabelle die zu filtern und dann vielleicht irgendwie so ein Rating zu erstellen. Das ist eine 8, das ist eine 9, das ist eine 8,7, um es zu checken. So, welche sind die besten Objekte gewesen, die ich jetzt angeschaut habe, um halt das Bauchgefühl zu bekommen bei der Besichtigung. Nächstes Mal, ja, die nehme ich, die nehme ich nicht, die nehme ja. ich. Ja, das ist halt so der Tipp, den ich vielleicht mitgeben kann. Nicht einfach auf ein Objekt versteifen, sondern ich würde, würde dauernd gucken dauernd Objekte angucken, um halt so ein Referenzgefühl äh, im Bauch reinzubekommen, damit ich immer
0: weiß, schon automatisch, was ist gut und was nicht. Okay, ja, clever. Und das dann aber auch plausibel gegenüberzustellen, wenn du sagst, so in eine Excel-Liste rein. Um ja, so, wenn du ganz hast, klar in eine Excel rein, ja. Oder Pro- und Kontraliste dann zu machen. Ja. Also ein Tipp, den du damit sagst, den möchtest du lieber, also den gibst du, den man nicht nachmachen sollte, ist zu, viel Eigenkapital zu nutzen, ansonsten hast du ja keine Fehler gemacht, die man nicht auch nachmachen sollte. Ja, also ähm, man muss halt immer auch gucken, dass
1: man halt nicht das falsche Beck kauft. So in der Vergangenheit war es so, der Markt hat eigentlich jeden Fehler ausgebügelt, weil es halt immer teurer wurde. Aber wenn es halt mal andersrum ist, dann ist halt einfach mal andersrum. Ja. Okay. <lacht> genau also war sicherlich das ein oder andere Objekt dabei, das wir gekauft haben. Das hätte ich jetzt nicht mehr gekauft im Nachhinein. Mhm. Jetzt zwei, drei Jahre später
0: ist trotzdem okay gewesen, aber es hätte damals auch andersrum gehen können. Ja, ja lernt man halt dann mit der Zeit auch dazu. Ja, genau. Jetzt bist du halt gefühlt ein Profi, was den Einkauf betrifft. Wie machst du dann die Vermarktung? Also eben Fotos, Videos, Aufnahmen und so weiter. Okay. Immer Makler. Ist es dann meistens auch der gleiche Makler, der dann das Objekt hier schon verkauft hat? Oder hast du dann deine? Immer ein anderer. Okay.
1: Also ich verkaufe, ich kaufe einen über irgendwelche Makler, verkaufe über andere Makler und äh, stelle auch keine Verbindung jetzt her. Also ich mache jetzt nicht so ein Die, so, hey, gib mir den Auftrag, dann kriegst du es wieder zur Vermarktung. Da würde sich ja der Makler ein Stück weit irgendwie unseriös machen, wenn er ähm, das Objekt wieder auf den Markt bringt. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich das klar getrennt. Also Geschäft ist damit abgeschlossen mit dem Notartermin und äh, ich halte mir das offen wohin das geht. Wenn das Objekt saniert wird und dann wieder verkauft, dann kann man natürlich drüber sprechen, dann ist es mhm. was anderes. Aber es kommt da immer darauf an, was genau gemacht wird, was ist der Plan. Und ähm, ja, habe ich verschiedene Partner, mit denen ich zusammenarbeite, egal. Ähm, also erstens regionabhängig und zweitens, ähm, was für ein Deal ist, es? davon ist es natürlich auch abhängig.
0: Okay. Mhm. Auch interessant, ja. ja. Bist du jetzt rein im... Immobilienwohnbereich wohnbereich tätig mit Langzeitvermietung oder hast du auch Ferienimmobilien oder was auch immer für andere? Nur Langzeit. Mhm. Auch Gewerbe nichts dabei? Nee. Okay, dann ist das quasi dein Fokusbereich, in dem du agierst. Genau, also rein Wohnimmobilien. Fokus ja. aktuell echt auf kaufen, Sanieren und dann weiterverkaufen. Das ist echt okay. der Fokus gerade. Ja. ja. Jetzt bist du aber der, der vorwiegende Kopf hinter Seven Plus Club. Oder wen gibt es denn auch so, der dich da unterstützt in den weiteren Aktivitäten? Ja, also wir haben ähm, mehrere Mitarbeiter in verschiedenen ähm, Aufgabenbereichen, also
1: Datenbankpflege und Vertrieb vor allem. Und äh, genau, das sind so die Hauptaufgaben. Dann gibt es noch einen Programmierer, der ein guter Fuchs ist. Da gibt es wahrscheinlich keine zehn Leute in Deutschland, die die Aufgabe so meistern können wie er. Also bin ich echt glücklich drum, mhm. zusammengefunden haben an der Stelle. Und, ähm, ja, also gibt es sehr viele Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, überwiegend auf Rechnung. Also keine Ange also wir haben ein paar angestellte Minijobler, die immer mal wieder ähm, für uns Aufgaben übernehmen. Und mhm. äh, das sind es sind einige mittlerweile. Und äh, die anderen alle auf Rechnung. Die würde ich aber trotzdem zum Team zu,
0: dazu einbeziehen. Und, ja. mhm. Okay. Und nochmal zum Seven plus Club kommen, Du hast eben gesagt, das ist eine Plattform, wo sich Investoren finden können mit Immobilienbesitzern, die die Immobilien zum Abgeben haben. Ist es eine Mitgliedschaft oder wie ist es so von der, von der Thematik her?
1: Ach so, ja genau. Also die Käufer können einfach ihre Ankaufsprofile hinterlegen. Was suche ich? Wann suche Wo suche ich? Und so weiter. Das ist einfach hinterlegt und kostenfrei auch, ja. Mhm. Die Verkäufer, die haben eine monatliche Mitgliedschaft mit uns abzuschließen, also das ähm, läuft so. Wenn man ein Objekt hat, kann man sich eintragen auf der Webseite, dann wird er vom Vertrieb derjenige kontaktiert. Mhm. Und dann wird einfach besprochen, wie man das jetzt im Einzelfall am besten macht. Ähm, es geht überwiegend über Mitgliedschaften, ja, also wenn ich dass einfach auf monatlicher Basis seine Gebühr anfällt, mhm. unabhängig vom Erfolg, ja. Das heißt, wenn jetzt ähm, ein Makler ein Objekt verkauft und verdient 600.000 Euro Provision, dann kommen wir nicht und heben die Hand auf, sondern das ist mit der Mitgliedschaft abgegolten und da sind wir auch dankbar drum. Mhm. Wir wollen zum einen ähm, ein faires Geschäftsmodell, wo ein Riesenhebel ist für die Kunden. Also wenn jemand bei uns eine Mitgliedschaft abschließt, kann er einen riesen, riesengroßen Deal abschließen, ohne Provisionen abzudrücken, ja. Mhm. Und den hätte er vielleicht ohne uns nicht verkauft. Und andererseits haben wir auch von vornherein klare ähm, Transparenz und die Karten auf den Tisch gelegt, was halt anfällt. Und nicht dann hier so, ja, wurde das jetzt verkauft? Und wie ist jetzt der Stand? Da müssen wir nie, niemanden hinterher rennen. Deswegen rein provisionsbasiert. Äh, rein
0: ähm, abo nicht pro genau. okay. Und in der Plattform an sich sind zwar Ankaufsprofile drinnen, und ja. auch abgeber Themen, wobei Immobilien selbst gar nicht visuell präsentiert werden? Nee. Also du bist nee. quasi so der Matchmaker. Genau, also die Immobilien werden dann vom
1: Verkäufer an den Investor geschickt. Also es gibt so einen Teaser, da steht halt ganz grob drin, um was es geht. Und wenn du dann Ja drückst, ich habe Interesse, dann kriegt der Verkäufer eine Rückmeldung und schickt dann die ganzen Informationen weiter oder ruft halt vor, im Idealfall vorher nochmal an und bespricht es am Telefon, weil wenn sich dann noch abzeichnet, dass kein Interesse besteht, dann braucht man auch
0: das nicht rausschicken. Okay. Und du hast ja schon genannt gehabt, dass du einen Programmierer mit an Bord hast, das heißt, im Hintergrund sind jetzt nicht nur zwei Excel-Listen, wie wir auch im Vorfeld besprochen ja. gesprochen haben, sondern es ist ein, ein Algorithmus im Hintergrund, der das Gesuch mit dem Angebot dann übereinstimmt. Genau, alles vollautomatisiert. Mhm. Was hast du so an Volumen drauf an, auf der Plattform, an Objekten, an Interessenten? Ja, wir haben jetzt schon ähm,
1: zehnstelliges Objektvolumen angeboten, habe ich es richtig gerechnet? Ja, auf jeden Fall ähm, über, deutlich über eine Milliarde mittlerweile wurde angeboten.
0: Wow, okay. Ja. Und das Projekt gibt es schon wie lang? Ähm, also wir haben
1: ausgegründet Januar 2021 und... Mit 20, also während Corona, so im Hintergrund immer mal ein bisschen daran rumgebaut, rumgebastelt, so ein paar Tests gefahren. Und Januar 20 haben wir dann die Firma gegründet, dann am Anfang so Family and Friends reingeholt. Mhm. Ab, ab März letztes Jahr sind wir dann ein bisschen mehr in Vertrieb eingestiegen und äh, genau so war die Historie.
0: Interessant, ja. Apropos interessant, was war wirklich das interessanteste Objekt, falls du dich an irgendwas erinnerst, was über dieses Projekt dann drüber gelaufen ist? Ja, das Ding ist halt immer, es ähm, gibt eigentlich nicht das interessanteste Projekt, weil manchmal kommt was, das findet der eine total
1: doof und der andere findet es richtig geil. Mhm. Das ist mal halt äh, Wahrnehmungssache. Jeder, jeder findet seine Region geil. Es kommt immer drauf an, aus ähm, der also Sichtweise. Also es gibt auf jeden Fall Deals, die sind ähm, sehr, sehr groß. Es gibt andere, die sind Groß und schlecht, wo mhm. keiner interessiert. Es gibt andere, die, die sind halt teuer, wo, wo, ich, wo ich denke, so hey, das ist viel zu viel und dann wollen es zehn Leute kaufen. Ja? Also es gibt alles, ja? querbeet. Und auch da,
0: Sichtweise, Frage. Okay. Und auch da vorwiegend dann Vermietungsimmobilien oder dann unterschiedliche Art, Firmenvermietung oder Gewerbeimmobilien. Also es gibt nur ähm, Immobilien ab eine Million Euro aufwärts. Zielgruppe sind
1: institutionelle Investoren und Privatiers und äh, Projektentwickler, Bauträger, sowas. Aber jetzt Privatpersonen, die jetzt eine Wohnung, eine Eigentumswohnung suchen, die sind bei uns an falscher Stelle. Also wenn irgendjemand dabei ist, der großvolumig in Deutschland einkauft, kann er gerne sich bei uns melden und wir hinterlegen das Ankaufsprofil. Und da ist sicherlich dann der eine oder andere Sie mal dabei, der interessant sein
0: könnte. Mhm. Okay. Was ist so da... Der Ausblick von dir für die Zukunft für die nächsten Jahre über? Was also Hast du vor, mit Seven Plus, glaube ich, die nächsten Jahre über zu machen oder auch du als, als Privatinvestor? Was sind so deine, deine Projekte und Pläne? Ja,
1: also aus privater Sicht haben wir uns jetzt halt extra dem, dem Handelsgeschäft mehr gewidmet, anstatt dem Bestand, weil äh, das Bestand ist halt so langfristig und gerade mit dem Spannungen, welche am Markt sind, weiß man echt nicht, ähm, oder in der Politik sind, weiß man echt nicht, wo die Reise hingeht. Und ich will mir jetzt da auch keine Blombe reinsetzen, deswegen halt Fokus auf Handel, dass ich halt immer schnell wieder raus bin. Und wenn dann irgendwas mal ist, das nicht mehr so läuft, dann lasse ich es dann einfach sein und kaufe keine neuen Objekte mehr. Mhm. Und äh, bei der Plattform ist halt so der Vorteil, ähm, egal was passiert, wird viel verkauft, wird viel gesucht, wird egal welche Seite, ähm, gerade interessant ist, wissen eigentlich immer, mit am Ball. ja. Also egal in welche Richtung sich der Markt entwickelt, wir sind immer mit am Ball. Und das ist eigentlich das Tolle, was mir da so gut dran gefällt. Und deswegen werden wir uns da sehr stark drauf fokussieren in den nächsten Jahren. Und genau, beim Bestand, das haben wir schon so lang gekauft, und die Preise sind schon so, so überholt, dass da jetzt, das lassen wir einfach laufen. Ja. Mhm. Handel, wenn es knallt, Finger weg vom Handel und Plattform wird sehr forciert vorangetrieben. Okay,
0: ja, ja cool. Jetzt hast du noch deine Aktivitäten mit Instagram-Kanal, YouTube-Channel hast du, Podcast hattest du. Jetzt glaube ich nicht mehr ganz so aktiv. Was sind ja. das so deine Ausblicke und Pläne? Also Instagram mache ich immer mal wieder, wie ich Bock habe,
1: einfach so. Aber ich poste nicht, dass... Früher habe ich immer so gepostet, dass es halt maximale Reichweite gibt und gut ankommt und den Leuten gefällt. Jetzt poste ich einfach so, wie ich Lust habe. Also okay. ich mache einfach das, was ich will, ja. Genauso bei YouTube, wenn sich ein cooles Interview ergibt, dann dann ähm, mache ich das, ja. Heute kommt zum Beispiel ein Video online mit dem Christoph Kröner. Das ist ganz geil, ja, gewesen. Mhm. Und äh, sowas mache ich dann halt einfach. Wenn ich Lust drauf habe, zeig mal ein Projekt, wenn ich Lust drauf habe, aber das ist nicht so ein regelmäßiger Rhythmus drin. Okay. Wo ich sage so hier, das oder
0: das, das, ja. Ja. Geliefert werden. Ja. Ist auch mehr das private Hobbyprojekt dann.
1: Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall schon ein riesen Vorteil, da präsent zu sein. Und ähm, ja, ich persönlich sehe jetzt dann nicht so den krassen Hebel, wenn man da jetzt viel mehr Zeit reinsteckt, dass sich das so heftig lohnt. Mhm. Deswegen ähm, mache ich
0: so ein bisschen, wie ich Lust drauf habe. Ja. Aber auch da hast du schon eine ganz interessante Anzahl an Gästen gehabt, ja. die bei dir in deinem Podcast mit dabei gewesen sind. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Genau. Wahrscheinlich hast du es dann auch zum Teil auf Basis des Netzwerkens gemacht, um da mal den Fuß reinzubringen in die Türe und um sie ja. weiter dann kennenzulernen.
1: Ja, genau. Als ich angefangen habe mit dem Podcast, war das noch nicht so ähm, verbreitetes Thema wie jetzt. Und da war das noch relativ
0: einfach eigentlich, ja. Mhm. Ich glaube, einer deiner ersten Podcast-Gäste war der Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Ja. Mhm. Das ist ja. natürlich auch schon eine ganz gute, bekannte Größe in, in Deutschland, ja. im deutschsprachigen Raum. Ganz cool. Ja, spannend. Spannend, Fabian, was du so gemacht hast, was du noch machen wirst. Auf jeden Fall für das heutige Gespräch war interessant zu erfahren, was dein Werdegang war.
1: Ja. Auch was deine
0: Fehler waren, die man nicht mehr machen sollte oder die Tipps, die man doch umsetzen sollte. Gibt es irgendwas abschließendes, was du uns sagen möchtest für eben Zuhörer und Zuhörerinnen zum Thema Immobilienvermarktung oder Vermarktung als Immobilieninvestor und Unternehmer?
1: Ja, Augen auf beim Immobilienkauf okay. <lacht> und auch beim Verkauf. Okay. Ja, was ich immer wieder mitkriege, also beim, beim Einkauf muss man natürlich aufpassen, ähm, dass man sich nicht vertut, ja. Beim Verkauf muss man das auch aufpassen. Es gibt eine Gefahr, die ich jetzt halt immer wieder gesehen habe. Also gerade auch äh, ja doch über die ganzen letzten Jahre. Es gibt öfters mal eine Preis-Wunschpreis-Vorstellung von Verkäufern und dann kommt der Makler um die Ecke und sagt, ich verkaufe dir zu dem Preis. Ja. Mhm. Dann wird der Vertrag unterschrieben und das ist einfach utopisch. Der Makler wollte es aber, hat einfach ja und gesagt, mache ich, damit er den Auftrag hat, ja, mhm. dass er den Fuß in dem Auftrag drin hat und der Eigentümer kommt da schon irgendwie wieder raus. Aber wenn es eine Privatperson ist, hat die natürlich da keinen Plan von. Deswegen ähm, holt euch eine realistische Marktpreiseinschätzung und lasst euch da nicht bedaddeln, weil am Ende des Tages seid ihr, die Verkäufer, diejenigen, die darauf warten müssen, bis es halt endlich soweit ist. Genau. Ähm, you know. mhm. Ja. Wir kaufen, ich, ich kaufe immer, also wir, wir, wir kaufen immer relativ zu guten Preisen ein, also wir es noch auf verfahren die höchstbietenden, so dass der Verkäufer ähm, weiß okay es war ein Speederfahren der Kollege hat viel gezahlt wir kaufen viel das ist marketingtechnisch gut dass man noch mehr Deals bekommt verkaufsseitig, verkaufen wir auch teilweise ähm, bewusst ein bisschen günstiger damit es halt einfach schnell geht weil beim Handel ist die Traktion das Wichtigste und da muss man echt auch dass man nicht ähm, so einen Maklervertrag getrappt ist das ist uns auch schon mal passiert aber wenn es halt ein Deal ist von zehn ist es egal ja aber wenn es halt dein dein erster und wichtigster ist dann ist es halt schon pain in the ass
0: ja Verstehe, ja. Wie machst du selbst für dich die die Marktpreiseinschätzung? Rein dis, die Erfahrung oder auch entsprechende Tools, die du nutzt? Erfahrung. Mhm. Okay, ja. Wenn man da die entsprechenden Objekte schon die letzten Jahre über über den Tisch abgewickelt hat, dann kann man da bestimmt aus dem Bauchgefühl auch heraus mal einschätzen, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes. Nicht immer Referenzobjekte um die Ecke. Ja, genau. Ja, echt cool. Spannend, Fabian. Danke ja. für deinen Einblick in dein Tun und deine Aktivitäten. Bin gespannt, was sich die nächsten Tage und Wochen auf deinem Kanal so tut. Ja. Und werde auf jeden Fall gerne wieder reinhören und reinschauen, auch in den YouTube-Kanal. Dankeschön. Ja, danke dir, Alex, für die tollen Fragen und ganz viel Erfol Erfolg mit deinem Podcast. Besten Dank, auf bald. Ciao. Ciao. Das war's dann auch mit der heutigen Folge. Alle Links und Inhalte zu dieser Podcast-Folge sowie alle Shownotes findest du online unter immo-marketing.lick und dann die Nummer der jeweiligen Folge. Dir hat die Folge gefallen und du konntest dir ein bis zwei Tipps für dich mitnehmen, dann hat sich das Hören dieses Podcasts ja schon für dich gelohnt. Wenn du Fragen hast und etwas Spezielles wissen möchtest oder Unterstützung benötigst für dein Immobilienmarketing, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Entweder deine Mail an podcast.alexstadler.ot oder auch eine Direktnachricht auf Instagram oder auch auf LinkedIn. Wie gesagt, Folge, bzw. abonniere diesen Podcast, um dir künftig weitere Podcast-Folgen anzuhören und bequem darüber informiert zu werden, wenn neue Folgen veröffentlicht werden. Danke jedenfalls für, für dein Mit dabei bei dieser Podcast-Folge. Aber jetzt liegt es an dir und viel Spaß mit der Umsetzung. Dein Immobilienfotograf sowie Immobilien- und Online-Marketing-Experte Alex Stadler.
2: Ciao.